0: Muy bien, vamos a empezar con el expresionismo, este sí les prometo que no va a estar tan largo, este es más cortito porque es algo muy específico eh, y está muy intenso y ya saben que yo no soy tan así de, de, de cosas tan tristes, entonces es importante hablar del expresionismo y les voy a decir unas horas que no son tristes, que simplemente es expresión de emociones, pero eh, a ellos les tocó la primera y la segunda guerra mundial, ahorita lo hablo un poquito más. Entonces, pues sí vivieron algo muy intenso. Bueno, comenzamos. El expresionismo es de 1905 a 1935. Y como les comento, en este periodo se da eh, la finalización, bueno, toda la Primera Guerra Mundial y comienza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto surge en varias ciudades de Alemania, en Berlín, en Dresden, en Düsseldorf. Entonces, en... Varias partes de Alemania nace esto llamado expresionismo y realmente estos expresionistas surgen porque quieren expresar a través del arte su como preocupación o desagrado o que no aprueban el arte o más bien la sociedad moderna. Y estamos hablando específicamente del capitalismo, estamos hablando de las guerras, estamos hablando de cómo empieza el consumismo a surgir, ya ven que lo vimos en la sesión pasada, todo esto de la industrialización, empieza a salir el consumismo, empieza a salir el capitalismo y empieza a salir ya esta sociedad moderna que no veíamos con anterioridad. Entonces, el expresionismo surge de estos artistas alemanes que estaban en contra de todo este cambio social y político, y las guerras. Entonces, ellos están en una constante batalla en cuanto a cómo se está comportando ahorita la sociedad y qué están viviendo en cuanto a guerras. Entonces, bueno, prácticamente ellos en sus obras querían mostrar como la ansiedad que ellos tenían ante estas situaciones. Sorry que hay mucho ruido. <risa> Espero que me escuchen bien. ¿Me confirman este, que, me, que me escuchen bien? O si sí, hay mucho ruido también, a ver a dónde me voy. Y bueno... Ellos están inspirados mucho también en el simbolismo, o sea, realmente este movimiento dio apertura, ahorita les voy a decir a otros movimientos que vamos a hablar en el futuro, pero ellos eran más simbólicos. Entonces, aquí es en donde hacen el cambio de simplemente pintar algo que está externo y pintan algo que está completamente interno. Vimos la transformación de pintar retratos súper reales a pintar retratos, pero con una interpretación un poquito más... Ambigua. Ahora estamos viendo el expresionismo en donde ellos pintan para poder expresar un sentimiento, una emoción, una, sobre todo que no están conformes con algo. Y bueno, ellos distorsionan formas y usaron colores muy fuertes. Van a ver que los colores que, los que les voy a enseñar aquí son muy, muy fuertes. Y a ver, ¿dónde voy? Bueno, pues ellos estaban preocupados y realmente todo es todas las pinturas que vamos a ver ahorita es una emoción, ya sea casi todas son emociones negativas de cierta manera o de, de, de no están conformes con lo que está sucediendo en este momento Río no sé si lo escuchan ladrar, si no ven, no estés ladrando pórtate bien bueno ahora, como les digo, esto surgió en Alemania y este... Ay, válgame. Escuchan a Río, si no para ir por él y lo meto. No sé qué está ladrando. Bueno, díganme si escuchan a Río muy fuerte. A lo mejor nomás lo escucho yo. Y si sí lo escuchan muy fuerte, este, ahorita voy y lo, lo meto. Porque creo que veo a un perrito. Pero bueno. Entonces, como les decía, esto surge en Alemania, en diferentes ciudades. Y de en Alemania se forman diferentes grupos. El primer grupo que se forma es en 1905 y se llama The Brücke, eh, Die Brücke es, sí se escucha pero no tanto, ok, gracias Katia, si está medio como los distrae, ahorita lo, lo meto, creo que ya se fue el perrito, pero bueno, en 1905 en Alemania se forma un grupo llamado Die Brücke, que significa el puente, y estos eh, son una serie de artistas prácticamente que se juntaron y dijeron, sabes qué, estamos, no estamos conformes, salva al otro perrito no, está lejos, está lejos el otro perro pero Riu siempre les ladra porque quiere ir a jugar con ellos pero está lejos el otro perrito pero bueno, en 1905 en Dresden específicamente se forma este grupo de Gru Bruque, el puente en donde artistas vienen y dicen ¿sabes qué? no estamos conformes con lo que estamos viviendo y queremos expresarlo a través de nuestro arte somos artistas y queremos usar el arte para expresarnos, va, entonces se forma este grupo, se forma otros dos grupos, son tres grupos, el otro se forma en 1911, ya un poquito más al futuro, y este se forma en Munich, también en Alemania, y se llama Die Blaue Reiter, que significa el jinete azul, y el otro se forma hasta 1920 y se llama De Neue Sachlichkeit, que significa la nueva objetividad, entonces estos tres grupos prácticamente son como la pauta de los cambios y de eh, cómo se mueve el expresionismo, entonces a pesar de que el expresionismo se da en Alemania también afecta en otras ciudades de Europa, que ahorita les voy a mostrar a un artista que es de hecho el que pintó esto, que no es de Alemania pero tuvo influencia europea pero el expresionismo realmente se dio en Europa. Y pues ellos son los que están viviendo la Primera Guerra Mundial. Claro que las otras personas también están en... Otra Europa también está en las Guerras Mundiales. Pero pues todo comenzó con Alemania. Para los que saben ahí de las Guerras Mundiales. Y bueno. Eh, um, a un punto muy importante es que cuando se acaba la Primera Guerra Mundial... Eh, te das cuenta que los artistas empiezan a pintar todavía como con un humor más oscuro, eh, se empiezan a volver bastante intensas. Ahorita les voy a enseñar unas las obras. Entonces, eh, ya vemos ahí también que se involucran los nazis, en, en 1933 ahí comienzan, entonces realmente les tocó un periodo muy difícil. Entonces les voy a hablar de uno, dos, tres cuatro artistas principales para eh, mostrarles específicamente qué era lo que querían expresar ellos. Uno en específico es el que muestra muchísimo el expresionismo. Ahora, antes de pasarme a todos los artistas, el expresionismo también abre la puerta al movimiento abstracto al, y al Dada, sobre todo. El Dada es específicamente también en Alemania, en contra de toda la sociedad, y el movimiento abstracto que ahorita lo van a ver con eh, Klee que es también prácticamente, él se considera medio abstracto, medio expresionista otro movimiento que también sale de aquí este, es el cubismo entonces también ahí estos artistas están mezclados pero se les corresponde más al expresionismo por su manera de pintar y todo lo que quieran expresar y bueno, del primer artista que voy a hablar es de Edward Munch Edvard Munch es el que pintó eh, la obra que estábamos viendo ahorita, eh, The Scream, déjame lo pongo en chiquito para que se vea completo, The Scream o El Grito, y esta es un, su obra más importante, ahorita les voy a enseñar otra, pero prácticamente es famoso por esta obra, no tiene otras obras que sean, ah, estas cinco obras son sus obras maestras, no, realmente es más reconocido por este. Este pintor no era alemán, es, era de Oslo, de Noruega, entonces, eh, básicamente, él fue influenciado por el movimiento alemán. Ahora, esta pintura originalmente se llama El Grito de la Naturaleza, The Scream of Nature. Fue pintada en 1893, y ahora, está padre la historia que narra, porque dice que él estaba caminando con sus amigos un día en un puente de, de Oslo, y pues era una, un atardecer y dice que él empezó a ver pues ya ven que el atardecer se empieza a poner así bien bonito de diferentes colores, rosas y sobre todo naranja ya cuando se va a meter el sol pero lo que él expresa es que cuando iba caminando y no suele ser diferente, están bien al norte y tienen unos cielos hermosos, pero bueno iban caminando y dice que ve que el cielo se vuelve rojo y que él lo, lo relaciona como con sangre ...y que prácticamente el cielo se está... ...la naturaleza se está muriendo... ...y era el grito de la naturaleza... ...entonces él empieza a tener un ataque de ansiedad... ...y se sienta en una banquita del puente... ...y sus amigos, dice que iba con otros dos amigos... ...siguen caminando... ...entonces él nada más se sienta y contempla... Eh, ...el atardecer... ...pero lo contempla de una manera un poquito perturbadora... ...porque dice que le empieza a dar un ataque de ansiedad... ...entonces para él ese momento dice que era el grito de la naturaleza y era como tratar de expresar el, ese momento de ansiedad que le pasó entonces si ven aquí están sus dos amigos que ya se iban y él es este, prácticamente él en ese momento estaba teniendo ese ataque de ansiedad y vemos obviamente el cielo rojo que es en un atardecer y en un puente de Oslo este puente obviamente existe y pueden ir a verlo y hay tours y te hablan de, de esto prácticamente. Pero también él estaba pasando por una situación un poquito difícil, eh, ya que su hermana también tenía unos problemas y estaba pasando por un periodo emocional bastante intenso. Realmente aquí vemos a muchos Van Goghs <ríe> un poquito. Van Gogh era diferente porque sufría una depresión muy severa. Pero eh, Munch tenía ataques de ansiedad, entonces prácticamente este cuadro es la representación de un ataque de ansiedad y por eso es tan famosa. Es famosa no por su técnica de pintar, o sea, realmente empiezan a decir que los expresionistas, la manera de pintar de los expresionistas, que hasta un, que hasta un gato lo puede hacer porque no tiene mucha técnica pero realmente acuérdense que todos estos movimientos van en contra de la Academia de Arte que enseñaba técnica. Ellos querían expresar, por eso es el expresionismo. El expresionismo es mucho de expresar sentimientos complejos, eh, tristes, intensos, ansiedad, depresión, miedo, guerra. O sea, realmente está bastante intenso este movimiento. Y entonces aquí estamos viendo un cuadro que representa la ansiedad de este pintor que estaba viviendo en ese momento. Ahora, también observen la manera en que pinta, está aquí el foco principal que es la persona que está gritando y tiene como una... se supone que es el cielo lo que tiene acá, pero era algo representativo que él hacía y es con el otro cuadro que les voy a enseñar. Pero bueno, este es el más importante de Munch, o sea, realmente si buscan otros hay una um, galería de, o un museo de arte que también dice I de Munch en Oslo, que están aquí prácticamente casi todas sus obras. Pero este um, realmente esta es la, la más famosa. Y bueno, la que sigue es esta. Esta también es muy triste, la ponen chiquita. Hasta me da así. Se llama La Pubertad. Y realmente está representando a la pubertad. Ahora pusieron una es una, una niña en donde empieza a, pues a crecer y entra al periodo de pubertad en donde pues es muy difícil y todo el mundo tiene crisis tanto por su cuerpo, por sus emociones, porque no entiende la vida, no sabe qué están ahí, etc. Entonces, prácticamente esta es otra obra que también representa ese periodo difícil de la transición de niño a ya eres vas a ser un adulto o estás en la transición de ser un adulto. Entonces, lo que quiero resaltar también aquí es el estilo de la sombra que tiene la, la muchacha. Y esta es muy parecida al estilo de este cuadro. Entonces realmente si tú ves este cuadro con este cuadro, para los que se ponen a analizar muy bien los cuadros, pues has de saber que es de mucho Y bueno, me voy al que sigue. Paul Klee. Ayer me preguntaron por este, este artista. Ahora, este artista... Para mí tiene una mezcla de movimientos, está categorizado como expresionista. A ver, tengo aquí un comentario, hay cuatro en... Ah, sí, hay cuatro, una colección privada en pastel, que está en pastel, colores pastel. La del Museo Nacional en Oslo y el de Munch Museum tiene dos, una pastel y otra de óleo. Sí, realmente hizo, me regreso a la de Scream, hizo cuatro... Esta es la más famosilla por los colores, pero hizo otras en pastel, otras en diferentes colores, otra también como en chakra como en blanco y negro y todo eso, entonces es como una colección de cuatro. Pero pues esta es la, la más famosilla por los colores y todo. La pastel no está tan padre, ni se las puse aquí, pero sí, hay cuatro. Muchas gracias, ahí escriban todos los comentarios, aportaciones que tengan. Y bueno, me voy con Paul. Paul Klee eh, les comentaba que es un artista categorizado como expresionista, pero eh, sus obras también tienen algo de eh, estilo de movimiento abstracto. Entonces él es como la transición de los expresionistas con lo abstracto. Entonces les voy a mostrar dos obras de este artista este es suizo, nació en Suiza, pero eh, vaya, creció en Alemania, se considera alemán. Y eh, él formaba parte del Blue Writer. Ya ven que eran cuatro: Die Brücke, Die Blue Writer y de Neue Sachlichkeit. Y bueno, él formaba de la, de la segunda ola de los expresionistas de 1911. Entonces, vamos a ver la primera obra que se llama eh, 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 La máscara del actor. Realmente esta obra está muy padre, a mí me gusta mucho esta. Él utilizaba muchos colores para poder expresarse. De hecho, tiene, él experimentó mucho con colores y tiene un libro que se llama, o un escrito más bien, que se llama Schriften zur und que significa Escritos de la Teoría, de la Forma y el Diseño. O sea, básicamente... Él hizo muchas investigaciones, aparte de sus obras, sobre colores y formas. esta es la verdad, a mí sí me gusta mucho este, pues lo que diseñó él. Se este, considera expresionista porque formaba parte del Blue Writer, pero es más como que estilo abstracto sus diseños. Entonces, podemos volver a tocar un poquito de este artista cuando veamos el movimiento abstracto. Pero la verdad es que está muy padre este, si no... A pesar de que lo que él quería representar era una emoción muy intensa y lo hacía a través de sus colores, sus obras para mí son como placenteras de ver, no como la que les voy a enseñar ahorita de este Kircher, que está muy intenso. Pero bueno, esto se llama, esta obra se llama Cenecio, pinta en 1922. Ok, me voy a ir rápido con estos porque les digo que son muy intensos y, y, y está muy 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 heavy todo esto. y Tenemos que verlo porque es importante ver todos los movimientos porque forman una parte importante de nuestra historia y nuestra cultura. Y sobre todo ellos que estaban pasando en un, un periodo, la verdad es que estaba bastante intenso porque les tocó tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en mi... En mi eh, preferencia cuando yo veo obras es muy diferente tengo muchos amigos que dicen no, a mí me encantan las obras de este señor de Kircher y Kirchner Kirchner yo le digo bueno, es. entonces eh, a ellos les gusta y es muy intenso y es cosas así muy <risa> medias intensas también ahorita que los otro artista pero ahorita les voy a decir puse dos obras que me gustan mucho y dos obras muy populares de él y unas últimas dos para que vean cómo estaba de su cabeza y que quería prácticamente poder transmitir lo que estaba pasando a través de sus obras. Pero bueno, este eh, autor es alemán y este fue uno de los fundadores del primer movimiento alemán, de Brücke, en 1905. Él fue voluntario en la Armada Alemana, entonces ya se imaginará. Eh, los nazis le decían que era un... Degenerado o pervertido A ver cuál era la palabra que usaban Degenerado Entonces eh, Él se va a la armada Él se va, dice, ok, yo me voy a la mi alemán ayudar, obviamente con los nazis Y eh, Lo echan porque Empieza a tener muchos breakdowns Como que se empieza a sentir mal Y empieza a tener estos ataques Como ataques de ansiedad, ataques de Se volvía ahí medio medio No violento Pero como no estaba bien tenía problemas psicológicos mucho ahora que si nos vamos a los problemas psicológicos que tenían todos los jefes militares de los nazis ahí es otra historia también con Himmler y todos ellos pero bueno esa ya es otra historia que que es específicamente de la segunda guerra mundial pero bueno va tiene estos breakdowns y lo despachan dicen sabes que tú no puedes estar aquí tú tienes que estar mentalmente bien para poder servir a la patria a la patria alemana entonces lo mandan a su casa y eh, durante este periodo los nazis le decían el degenerado. Total que, eh, básicamente, él tuvo muchísimos problemas en su, en su vida, no tanto porque haya tenido problemas, sino tenía problemas psicológicos, que al último no pudo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no pudo con todo lo que estaban viviendo, específicamente la Segunda Guerra Mundial, lo lleva a suicidarse. Se dio un disparo y se suicida eh, dejando básicamente muchísimas obras. Ahora, en 1937, eh, muchas de sus obras fueron eh, o vendidas o destruidas porque pues, no lo querían, básicamente. Y bueno, una de sus obras más importantes es esta. No es nada bonita ni placentera, pero es hacía muchos autorretratos. Ahora, este autorretrato es él, después de haber regresado a la guerra. Ah, su nombre completo es Ernst Ludwig Kirchner. Ahora, esta persona, este pintor, eh, hacía muchos autorretratos. Les puse ahí otros autor, otro dos autorretratos ahorita para que vean su estilo. Ahora aquí estamos viendo que tiene un uniforme militar, no tiene una mano, pierde una mano y la otra pues, está normal. y él la verdad es que pintaba muy perturbadores las caras, todos los ojos siempre los ponía negros, tenía pues el uniforme militar y pintaba a muchísimas mujeres, por eso le decían que era un degenerado los nazis, porque inclusive antes de eh, irse a la guerra, él tenía muchísimas pinturas y obviamente le compartía sus sus obras y su este potencial de pintor, pero a él le encantaba pintar prostitutas y le encantaban pintar mujeres. No les puse aquí muchas porque no sé si Instagram se van a enojar, entonces <risa> esta es una de las más famosas de él. Esta se llama... Es un autorretrato como soldado. Se llama self Portrait as Soldier, pintada en 1915. Entonces, esta... Eh, ah, perdón, él sirvió en la Primera Guerra Mundial y luego los nazis le decían el, el degenerado. Pero bueno, entonces... Esta está en Ohio, Este se encuentra en Ohio, en Estados Unidos. Ahora, él pintaba también mucho eh, del, de la vida, del día a día, esta se llama, se lo voy a poner en chiquito porque aquí se ve muy, muy raro, creo que se ve mejor aquí, del día a día de Alemania. Entonces, él vivió un tiempo en Berlín y esta se llama en las calles de Berlín y básicamente pues esta está bien, pero eh, él criticaba mucho a la sociedad del capitalismo, el consumismo y cómo básicamente se revol... o sea, estaban viviendo muy felices ellos a pesar de que se estaban viviendo una primera y una segunda guerra mundial entonces, esta obra, que esta sí me gusta que no se ve que los voy a dejar en chiquito se llama The Street Scene una escena de la calle enfrente de una este, tienda de compras, entonces este es un blanco y negro, pero recuerden que todo esto está detrás un... Eh, vaya crítica de la sociedad. Este es otro autorretrato, que es aquí donde empiezan las nociones de lo abstracto y del cubismo también. Ahora, este es otro autorretrato que muestra un poquito más qué estaba pasando él en, en su cabeza. Se llama un autorretrato doble, Double Self-Portrait. Entonces, prácticamente... Él siempre, casi siempre pintaba todos los ojos negros, lo cual se ve un poquito bueno. Es que recuerden que esos artistas ya no estaban sirviendo un propósito, o sea, estaba sirviendo un, un propósito a hacer su arte que era transmitir una emoción. Entonces, si tú ves estas obras realmente sientes así como que, mm", pero eso es, o al menos yo, <ríe> eso era lo que querían. Les digo, no es como que yo me vaya a un museo a apreciar estas obras horas, como lo haría como los impresionistas, que están hermosas sus obras. Pero es súper importante conocerlas y es súper importante también que si las llegas a entender de cierta manera, cuando las ves hasta tienes así ese sentimiento de que se te revuelve la panza y, y sientes feo porque realmente ellos pasaron por un periodo muy feo. Y para poder expresar todo lo que estaban viviendo, lo tenían que hacer a través de la pintura. Entonces, si ustedes ven... Pinturas así y que les empieza a hacer como que se me revuelve el estómago, realmente, este, vaya, era lo que estaban pasando ellos, entonces esto es súper importante y es súper importante mencionarlo y reconocerlo a pesar de que yo no soy fan de estas fotos, digo, de estas eh, obras, es importante, eh, vaya, saber y ser consciente de lo que estaba pasando en ese momento. Hola Fernando, buenos días, ah, muchas gracias, el look... Despreocupé del domingo. Este también es el expresionismo, entonces voy a doc con las pinturas. Pero bueno, este es un doble este, retrato también de esta persona. Ahora, él pintaba el, la piel color amarilla, color rosa, color ro, realmente verde. Realmente él quería expresar a través del color cómo se sentía. Y vean esta obra tan intensa donde dice, bueno, este soy yo dos veces en una vez como normal y en la otra vez que está triste. Entonces esta persona está sufriendo de ataques de ansiedad y de depresión y de un montón de cosas. Ahora, esta última es también, bueno, esta es la única que les puse un poquito representado como pintaba a las mujeres, pero tiene mil así. Este, les digo que les encantaba pintar a las mujeres, lo cual está bien, pero eh, no sé si Instagram me vaya a quitar, entonces no las puse. Pero bueno, entonces esta se llama... Eh, Equestrieni. Supongo que es las... La, de Ay, se me fue la... Equitación. Entonces, eh, lo voy a poner en chiquito. Realmente, todas sus obras... Aquí realmente se está burlando del circo, se está burlando... O sea, está expresando en todas sus obras su inconformidad hacia la sociedad moderna alemana. En general, también, en Europa. Y bueno, ya para finalizar, les voy a enseñar uno con dos obras, que son las más intensas, o sea, voy subiendo de tonito. El más representativo del expresionismo es el Kircher, que es el que acabamos de ver. Eh, les recuerdo, su obra más importante es este autorretrato, Cuando sirvió la guerra, que se quedó sin una mano. Y eh, Munch es más o menos representativo del expresionismo, pero también tiene eh, un poquito de mezcla de los pasados. Eh, Klee es mezcla tanto del expresionismo como del abstracto. Y el que estoy viendo, el que vemos ahorita, es el que fundó prácticamente el primer movimiento. Y el que vamos a ver ahora, <ríe> todos revueltos, este, Mark Beckmann Estaba, él formaba parte del tercer movimiento alemán llamado de Neue, Neue Sachlichkeit, que es eh, la nueva objetividad. Entonces, si nos vamos en orden, me voy para atrás. El primero pionero del expresionismo fue Kircher, el segundo fue, eh, que, se, que fue el de Die Brücke, el segundo fue, ¿dónde está? Acá está, Klee, que formó parte de la segunda ola, que era Die Blaue Reiter, y la tercera ola es el último que vamos a ver ahorita que es Max Beckman. Max Beckman era alemán, ya hablando de la nueva objetividad alemana, y este pues fue ya en 1920 este movimiento, pero pues estamos viendo como que la... Aquí les tocó la introducción de la Segunda Guerra Mundial. En nosotros era como el cierre de la Primera Guerra Mundial. Entonces, les voy a enseñar dos obras rápidamente, porque están bien feas. <ríe> o sea... Son muy expresionistas, pero no, me, no soy fan, insisto, ya me conocen que yo soy puro amor y colores y cosas bonitas, pero bueno, esto es importante. La primera es esta que se llama The Night, la noche, y rápidamente les voy a comentar que es una escena en donde se inspiró por todo lo de las guerras y vemos a unas personas saqueando a otras personas. En la primera vemos a un colgado este que lo están ahorcando unas personas, le están agarrando el brazo, vemos a una señora con su hijo, la señora acaba de ser violada, el hijo se lo van a llevar y así. Se me pone así, chinita, no, no me gustan, pero realmente imagínense lo que estaban viviendo estas personas que tenían que expresar esto para vaya. Decir, esto está mal, no me gusta, estoy en contra de lo que está pasando, ¿cómo es posible que estemos haciendo esto? Y la segunda, rápidamente, es un autorretrato de Max. Entonces, aquí en este puro autorretrato, lo ponen chiquito, te das cuenta lo que estaban pasando estos artistas. Entonces, repito, ellos estaban pasando todo el cambio del capitalismo hacia el capitalismo, hacia el consumismo y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Ya lo voy a quitar. <ríe> ya acabé. Del expresionismo. A mí, yo como me meto mucho en las historias de las pinturas, se me hacen muy intensas y, y estoy consciente de todo lo que pasó, pero es como cuando me dicen a mí, estaba en Berlín, y me dicen, vamos al campo de concentración a ver. Y yo, a ver qué. O sea, no. <ríe> me sé punto y coma la historia, puedo imaginarme el campo de concentración, puedo imaginarme todo lo que pasó, entonces realmente no quiero ir porque soy muy, eh, o sea, muy perceptiva a todo, entonces si voy a ir, voy a empezar a llorar o voy a empezar así a sentir bien feo, entonces no, o sea, es importante que hayan memoriales y que hayan ese tipo de obras porque hay muchísima gente que no cree que sucedió o que no... O que el de que ja, 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 un chiste, un campo de concentración o un chiste, la guerra. Y este tipo de obras hace que concientices a estas personas. Entonces, es importante que existan y por eso obviamente di el expresionismo. Eh, pero yo prefiero que no... No, no, no ahondar mucho en ese tema porque está muy intenso. Pero sí, es súper importante porque les digo, hay muchas personas que de verdad dicen no, no pasó nada... Y este lo toman como un chiste, y también eh, se me hace súper eh, vaya, no, pero, bueno, sí, medio grosero o falta de respeto que no le den vaya seriedad a este tipo de obras, pero eh, cuando ves una obra, dice ah, pues me gusta, no me gusta los colores, etc., pero tienes que ver sobre todo de estos movimientos hacia adelante, tienes que entender por qué son estas obras, qué representan los colores, los movimientos y todo, porque tal vez puede representar algo, pues, muy, muy intenso. Pero bueno, hasta aquí mi este, sesión número 20 de Historia del Arte. Dani dice, que fuerte la vivencia en plena Guerra Mundial, sí, imagínate, y las dos, o sea, les tocó la, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial a estos artistas, entonces, les justifico, obviamente, todo lo que se están pintando, o sea, deberían haber, hay, hay obras más intensas que estas, puse no tan fuertes, este, pero, sí, o sea, fue muy fuerte lo que vivieron y es por eso que el expresionismo nace en Alemania, en donde pues obviamente ahí era donde estaba todo el auge de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, hasta aquí mi sesión número 20 de, este, de Historia del Arte. Espero que les haya gustado. Me meto mucho en las obras y en lo que significan y todo, entonces me emociono, me pongo triste, me pongo... <risas> dependiendo obviamente de qué estoy hablando, entonces ahí... Eh, me justifican mi, mi, mi expresión pero bueno el próximo domingo o oh, los que siguen son fabismo y cubismo el cubismo les va, se a que les va a gustar mucho aquí hay uno muy popular que probablemente ya me hayan ahí dicho o ah, se estén preguntando por Picasso bueno, ya mero vamos a Picasso Picasso ahí también es una mucho bueno, se considera cubista pero también era mucho de el padre del abstracto y todo eso eh... A ver, después de esto vemos futurismo y suprematismo. Y lo que les digo también va el Dada. El Dada está también... No está tan intenso como el expresionismo, pero sí es mucha crítica política de Alemania. este Pues está, está interesante también. Luego neoplasticismo y luego mágico-realismo nos vamos con Frida. Eh, subrealismo y todo eso. Pero bueno, todo eso lo vamos a terminar... Ya les puse el programa de noviembre y eh, en diciembre acabaríamos el libro de Susie Hodge y en enero empezamos con Asia. Bueno, pues espero que les haya gustado la sesión número 20 de Historia del Arte. Esta la hice un poquito más chiquita porque les digo que es muy intensa este eh, movimiento para mí. Eh, y más que yo vivía ya, entonces está, eh, sí está muy triste. Pero bueno, <risa> espero que les haya gustado, espero que les haya gustado las obras, o sea, a pesar de que tienen una historia triste, son algo pues muy expresivo, vaya, este, y es algo importante de la historia que hay que recordar. Pero bueno, espero que tengan un excelente dominguito, eh, que disfruten, coman rico, yo apenas voy a ir a desayunar y pues nos vemos el próximo domingo para hablar de arte con la sesión número 22, wow, ya son un montón, muchas gracias por estar aquí y por, eh, vaya a escuchar mis pláticas de Historia del Arte. Nos vemos el próximo domingo, les mando un beso. Bye.